Det här kommer att handla om fotografihistoria. Alldeles nyss talade jag med en före detta kollega och beklagade mig över det bristande intresset när det gäller fotografihistoria i Sverige. Men när jag ser ut över mängden åhörare som har tagit sig hit i denna kalla afton så märker jag att jag fel. Eller så är det andra saker som drar här. Så vi får alla känna oss välkomna till den bildvärld som finns på väggarna här inne, där inne bakom oss och en trappa ner. Jag tänker göra någonting som jag inte brukar göra. Jag tänker läsa några rader. Ett eh, citat som jag dristat mig till att plocka fram. Det är ett eh, citat ur en bok som heter eh, Mörkrum och transparens. Tillsammans med en annan person här så arbetade jag ett tag i ett projekt i Göteborg på Hasselbladstiftelsens vägnar och med Göteborgs universitet. Vi hade ett projekt vi kallade för Women Photographers European Experience. Och den som var ledare för det där, hon heter Lena Johannesson och var då professor där nere. I den här boken Mörkrum och transparens så har hon i sin inledning skrivit någonting som jag tycker väldigt mycket om. Så jag tänker faktiskt läsa upp det nu. Mörkrummet är fotografiateljens hjärta. Där tolkas och omformas de bilder som kameraapparaturen registrerat. Medan kameran är en teknik för kvarhållande av ett intryck eller en tanke är det i mörkrummet seendet växer fram. Det är under framkallningen av den ljuskänsliga filmen i det nedsläckta rummet som tolkningsakten av bilderna tar vid. Efter timmar av experiment med olika bitningar, syra och vattenbad och efter kopieringsförsök på många olika sorters pappersunderlag har fotografen funnit och skapat en bild som ska nå offentligheten. Det som togs in via kameralinsen är bara en rå avglans av det som vuxit fram under mörkrumsarbetet. Mörkrummet står för den magiska delen av fototekniken. En nästan mytisk praktik med inslag av alkemistens hemliga kunnande. Det var väl vackert. Är vi tacksamma för att Lena skrev. Ja, det här med fotografi. Ja. Vi ska genast kasta oss in i det. Det här är fotografen. Det här är fotografen som en annan fotograf såg honom. Det är en bild av en fotograf som Andreas Feininger gjorde. Det är en kamera som nästan vuxit fram ur huvudet på en bildseende människa. Man tänker sällan på att fotografi är flera vetenskaper. Fotografi är ju dels det fysiologiska med ljuset som tar sig in i en sluten kammare och det är också det kemiska som vi gör våra bilder med. Det vill säga kemin och alla de ingredienser som ingår där. 
det kemiska, det är en sak. Men kameran, det är sällan så att man tänker att kameran det är en väldigt gammal uppfinning. Det fanns faktiskt nedtecknade beskrivningar redan på tusentalet i Arabien som man sa då på den tiden. Medan vi här hade knappt lämnat vikingastadiet. Kameran var alltså känd nere i de nordliga eller i Asien på den tiden. Och förmodligen hade någon upptäckt att i ett mörkt rum med ett litet hål i väggen så kastar ljuset in en bild av det omgivande landskap i rummet på den motsatta väggen mot hålet. Och på så sätt så kom man underfund med att man kunde skapa kameror som man kunde lägga en glasskiva på och ett transparent, nästan transparent pappersliknande material och sen teckna av naturen eller slättlandskapet där ett förväntat slag skulle stå. Det fanns alltså ritkameror på 1500-talet och fram under åren sen fram till den tid när vi lärde oss att fotografera. Det här med att fotografera, det tog ju tid innan man kom underfund med hur man skulle göra. Och viktigt är ju att någon upptäcker att silvret svärtas av ljuset. Och silvret, det är ju, var ju en beståndsdel i åtminstone den äldre fotografiska världen. Jag tror jag hoppar till nästa bild och då hoppar jag till någonting som är väldigt gammalt. Den här bilden det är en, som vi ser här, det är en reproduktion av en daguerreotyp. Och en daguerreotyp, ja det är en försilvrad kopparskiva som polerats och belagt med silvernitrat och som sedan exponerats i en kamera. Man höll på under det tidiga 1800-talet och experimenterade för att kunna göra bilder. Och det var ju oerhört komplicerat. Man lärde sig så småningom att i kameror göra bilder. Man, de kunde inte stanna kvar på sin yta. De fejdade iväg. De dog ut. Bilden upphörde att existera. Ungefär som... Vissa e-postmeddelanden idag som skvalpar runt i någon cyberrymd någonstans utan att få fäste. För bilderna försvann. Men Daguerre nere i Paris, han lyckades med konststycket. Jag har gjort en liten historia om det där som inte är riktigt sann. Men man kan i alla fall försöka tro på den. Han lyckades göra bilder på försilvrade kopparplåtar. Och... Eh, han var hårt ansatt av sina fodringsägare. Så de knackade på dörren. Då försvann han ut genom en hemlig bakdörr. Och gömde sig en tid. En dag så kommer han tillbaka. Och börjar rumstera runt i sin verkstad. Och råkar öppna en skrivbordslåda. Och finner till sin oförställda häpna då. Att där ligger en bild som han gjorde för en 3-4 dagar sedan. Den finns kvar. Och eh, han var ju lite listig där. Han var ju den som uppfann dioramat, den här verksamheten där man tittade på naturligt målade bilder som gjorde att korsettklädda damer oftast svimmade av pura upphetsning. 
Men nu hade han lyckats skapa en bild av världen utanför rummet, så att säga, utanför kameran. Ja, hur gick det hela till? Ja, han var inte dummare utan han slickade på ett finger och började känna efter i skrivbordslådan vad det kunde vara för någonting. Och han fann det som vi kallar för idag för fixermedel helt enkelt. Och på så sätt så började han göra sådana här bilder. Han var god vän med en man i franska vetenskapsakademin, François Arago. Det kommer bli en hel del namedropping här. Den här Arago, han drog det här för vetenskapsakademin och så småningom 1839 i augusti så beslöt franska staten att köpa in den här uppfinningen av Daguerre och ge uppfinningen fri åt hela världen. Och den här uppfinningen den anlände Stockholm på olika vägar. Det här är en Stockholmsbild. Det här är en trädgård i vinterskruvd och det lär vara en trädgård som låg på dåvarande Blaseholmen. Huruvida det är riktigt eller ej, det kan vi idag inte få reda på, men det lär vara Blaseholmen. Bilden den är gjord av Johan Wilhelm Bergström. Och han lärde sig alltså att använda sig av dagerotypimetoden. Han var en av de bästa dagerotypisterna här i Sverige. Men eh, det kom samtidigt en annan fotografimetod. Och den här gången från Storbritannien. Det var en man som hette William Henry, Fox, nej, han hette Henry William Fox Talbot. Och han hade kommit på en metod att göra bilder på papper. Han var alltså den moderna fotografinskapare. Och det här med daguerreotyper, det pågick ungefär i 10, kanske 15 år sedan upphörde det. Och istället tog den här metoden helt över. Det här är alltså en bild av Tolbots bokhylla. Inte särskilt märkvärdig, men säger man att den förra bilden är gjord på 1840-talet och den här alldeles i början på 1840-talet så blir det lite märkvärdigt. Det är en helt annan värld som dyker upp här, även om det är böcker som vi kanske kan skåda på idag. Tolbock, han drevs, han hade en sån här ritkamera. Han färdades i... Italien bland annat och svor över att han inte kunde behålla de vackra vyerna han såg. Han ritade av dem på ritkameran men eftersom han var stadikassa så började han vid hemkomsten till England att försöka experimentera. Han visste att silvret svärtades men han hade inte hittat någon bra underlag men han beslöt sig att pröva med akvarellpapper. Och så småningom kom han också fram till det här med att fixera bilden. För det var alltså det stora problemet. Man kunde inte få bilden att stanna kvar. Men det lyckades även Tålbott med. Den här metoden den tog eh, ganska lång tid på sig innan den kom till Sverige. Jag tror att det egentligen var på 1850-talet först som vi började uppmärksamma det här. Annars var det daguerreotyperna som gällde. Det här är en tid, alltså en tid av bildskapande- då man inte kan förstora bilder, 
Vi har inget elljus på de flesta ställena i vårt land så var vatten inte indraget i fastigheterna utan skulle man göra bilder och det behövdes vatten till det då fick man vara snäll och gå ut till en närbelägen pump och pumpa upp lite vatten och sen skölja bilderna och blanda till kemikalierna också för den delen. Ja, ni kanske har varit inne i rummet bredvid och tittat på denna fantastiska bild. Jag vet att första gången jag såg den, det var på 1970-talet. Och jag hittade den tillsammans med en kollega i Moderna museets samlingar. Den fanns där. Den var inköpt av en forskare som heter Helmut Gernsheim. Den svenska staten köpte en del bilder av honom, liksom av en svensk samlare som hette Bäckström. Som var professor vid KTH. Den här bilden heter Mountain Nymph Sweet Liberty. Och det har funnits många teorier om den. Bland annat den mest hemska det är att man påstod att det här var en prostituerad flicka. Hon hade någon form av munsår. Men det var det inte alls utan det här var en bekant till den som hade gjort bilden. Nämligen Julia Margaret Cameron. En av... Storbritanniens allra främsta fotografer genom alla tider. Hon var den som skildrade den viktorianska eran allra bäst. Det här är Julia Margaret Cameron. Hon är kanske inte fullt lika vacker som kvinnan på föregående bild. Men hennes inre skimrar verkligen. Hon började fotografera brukar man säga vid 48 års ålder. Det är inte riktigt sant för hon hade fotograferat lite tidigare. Alltså 48 år det var hon väl 1863. Men 1863 fick hon en kamera av en av sina döttrar. Och hon började genast ivrigt att studera människorna som fanns i hennes närhet. Hon fick kameran därför hon var ganska ensam. Hon och hennes man ägde plantager på dåvarande Ceylon och i Afrika. De var förmögna. Men priserna på kaffe- och temarknaden gick upp och ner. Så att ibland så tappade man lite pengar. Och då fick man försöka skaffa på annat sätt. Jag måste få berätta om den här kvinnan. För att hon är en sån fantastisk. Det vill säga personlighet i den internationella fotografihistorien. Hon var född 1815 i Kalkutta i Indien. Hennes far, James Patel, hade en framstående position i kompaniet som styrde Indien vid den här tiden åt britterna. Patel var en heavy drinker. Han brukade hälla i sig ganska mycket sprit. Så pass mycket så att när man gick in på en bar i Kalkutta så beställde man inte ett glas whisky utan man sa en paddle. Och det vittnar vi lite grann om hur han var. På mödenet så fanns det en annan bemärkt person. Camerons morfar hade tiden innan Axel von Persen haft en ganska intim förbindelse med Marie Antoinette. Så han blev förskjuten från hemlandet och hamnade i Indien där han så småningom gifte sig rikt. Och den kvinna han gifte sig med, hon flyttade tillbaka till Frankrike så småningom. 
där Julia Margaret och hennes fem systrar delvis uppfostrades. Det som jag nu kommer att berätta, det har jag inte hittat på, utan det är faktiskt en sentida släkting till Julia Margaret som har skrivit ner den, nämligen författarinnan Virginia Woolf. Det var så att när hennes far, James Patel, avled. Det här får ni inte berätta sen när ni går ut för någon annan, så ni får hålla det här i lokalen. När James Patel avled, la man liket i en blykista, fyllde den med sprit. Därför att enkan ville att han skulle begravas hemma i England. Och så förde man ombord kistan och man gav sig så småningom iväg. Enkan, kistan och liket. Men när man kom ut en bit så blåste det upp väldigt och det blåste någonting alldeles förtvivlat. Och kistan lock lyfte. Och sjömännen som passerade i VI så att säga förbi den där, de upptäckte ju att det var sprit i den. Så att de tog och smakade på det och sen hivade de liket i sjön som var brukligt på sjön. Man, av sjön är du kommen så att säga om man är sjöman. Så de skickade liket i sjön och den stackars enkan moden till Julia Margaret. Hon blev ju så bestört som fick ett hjärtslag och dog och då kastade man i henne också. Så var de förenade i all evighet sen. Det här har inte jag hittat på utan det är alltså Virginia Woolf som beskriver sin släkt på det sättet. I alla fall, hon, Julia Morgett, hon träffade en man vid, när hon passerade Goda Hoppsudden vid ett senare tillfälle. Och han var väl lite äldre än hon. Han hette alltså Henry Hay Cameron. Och de gifte sig och det blev ett mycket lyckligt äktenskap med många barn. Man flyttade så småningom fast till England och letade bostad och hamnade så småningom på Isle of Wight i en by som heter Freshwater och man skapade ett, en trädgård med ett stort hus i som man kallade för Dimbola efter den plantage man hade på Sri Lanka eller på Ceylon som man sa det. Där började Julia Morgan fotografera som sagt. Och hon fotograferade, eller man kanske ska säga så, hon gjorde om sin kolkällare till mörkrum. Och hon gjorde eh, fönshuset till en slags dagsljusatelé genom att det var glastäckt. Va? Det behövdes ju dagsljus. Det har berättats sen att man satt i ljuset av stearinljus och tittade på hennes bilder på kvällarna i släkten. Då. Allt nog, där började hon fotografera och det var där hon hade gjort den förra bilden vi såg. Hur gick det till när man gjorde bilder på den tiden? Ja, för det första hade man överlämnat, man hade övergått från det här med papper som jag talade om när det gällde Tolbot. Man hade faktiskt hittat något som heter glas. Och det här glaset beströk man då med ett kolodium, det vill säga ett klister som man sen eh, hällde ljuskänsligt material på, silvernitrat och lite annat. Och medan det var fuktigt så la man det i en kassett och kassetten hängde man på kameran. Man sprang ut ifrån mörkrummet, hängde kassetten på kameran och exponerade 101, 102. Det var en ganska lång exponeringstid och sen omvänt 
tillbaka igen. Och sen in snabbt i mörkrummet. För man hade bara några minuter på sig. Torkade det här klistret. Det upphörde också tjuvskänsligheten. Så att hon var inte bara en fin bildskapare utan hon var ju också kemiskt kunnig och hade även en väldigt fin syn på hur man gör bilder som sagt. Hennes bilder är inte skarpa. Hon har ställt in skärpan så att den ligger antingen en bit bakom ansiktet som hon fotograferar eller en bit framför. Hon använde sig av ett landskapsobjektiv när hon fotograferade. Det gör att det blir inte helt genomskarp, men det skapar den där absoluta skärmen som kännetecknar hennes bilder. Här är en av dem. Det här är, ni har väl alla genomlidit det här med eh, klockorna på nyårsafton. Nu är det väl Jan Malmsjö som läser den där dikten. Här är mannen som är, har skrivit den. Alfred Lord Tennyson. Här som en smutsig munk som han kallade sig själv när han såg den här bilden. Cameron var oerhört förtjust i Tennyson. Både i hans dikter och i mannen som sådan. Det finns fortfarande ett hål i häcken mellan deras fastigheter. För de råkade nämligen bo bredvid varann i Freshwater. Och hon sprang alltid in med små kakor till dem och passade på att ha med sig några tjänare som bar kameran och materialet. Lord Tennyson. Och det här det är också en Cameron-bild. Det är Gretchen att vi altar ur Faust. Alltså Margareta vid altaret ur Faust. Hon illustrerade en del litterära grejer som den första bilden vi såg. Hon gjorde också slags religiösa beskrivningar i sina bilder. Hon var ju väldigt inspirerad av dåtidens måleri av prerafaeliterna och, och så vidare. Så att hon hämtade mycket av sitt stoff därifrån. Och det här är Charles Darwin som besökte Cameron. Han var ju väldigt fotografiintresserad för han ville ju beskriva Människorna, människorna och människan och de olika typerna av människor och de olika känslor som människorna brukade visa upp. Han var i sällskap när han kom till Cameron med en annan person som var inbjuden. Nämligen den påstått svenska fotografen Oskar Gustav Reilander. Och det är Reilander som gjorde den här. Det här lär vara, eller man påstår att det här är det första konstfotografiet. Han var, Reilander sa man, konstfotografins fader. Den här bilden är gjord av 39 olika negativ som han och hans hustru sammanfogade och som sen visades på en utställning i Manchester 1857. Den är ju lite, alltså den heter Livets två vägar ska jag säga. Den ena vägen den går i sus och dus. Det är spel och dobbel. Det är Besök hos farliga kvinnor, medan den andra då handlar om renlevnad, religion och så vidare. Den väckte väldigt stor uppmärksamhet och drottning Victoria hon köpte den här bilden och gav till sin gemål, prins Albert. Och den finns nu i Bradford. Den är ganska dåligt skick. Den här bilden den lyckades vår svenska Helmer Bäckström komma över. 
hos Royal Photographic Society. Jag har alltid frågat mig hur han kom över den, men svaret finns inte idag. Det är bara att smälta det faktiskt. Two ways of life. Alltså man började göra, först började man göra bilder på papper som jag sa. Alltså man hade inte glaset och några som utvecklade det, det var ju duon Hill Adamson uppe i Edinburgh. Och här har de fotograferat Fisher Lassis, alltså fiskarnas flickor. Den här David Octavius Hill tyckte jag var en sån här lite överklassnobb för i världen. Men så besökte jag Edinburgh för ett antal år sedan. Ja, det måste då vara ganska många år sedan nu. Och där fann jag ju texter av honom och det visades vara en mycket ömsint och varm personlighet. Han blev väldigt upprörd. Och med rätta kan man säga, eftersom 400 skotska präster lämnade den brittiska stadskyrkan och bildade en egen kyrka. Och det ville han då måla eftersom han var målare. Han ville måla alla dessa 400 präster. Därför han tyckte det var en storartad händelse i landets historia. Men han tänkte jag är en ganska klen porträttör så jag måste hitta på något annat. Och då hade han hört talas om den här Talbot. Så han lärde känna på avvägar en ingenjör som heter Robert Adamson. Och de slog ihop sina påsar och började göra bilder tillsammans. Kallotyper som de kallas för. Eller Talbot-typer efter Talbot. Det är inte så länge sedan som vi förstod att den här mannen det var en mycket stolt fiskare som stod lutad mot sin båt i New Haven vid Edinburgh. Han hette Sandy Linton, eller hette Sandy Linton. Han levde ju på 1840-talet. Och Hilla Adamson, de gick alltså runt. Förutom att fotografera präster så började de fotografera befolkningen runt staden. Och här är en av de en av de personer de uppsökte. Och det är som sagt man kommer underfund med att den här mannen han hette Sandy Linton. Och det är alltså flera eller hundratals år efter att han levde. Så här kunde det ha sett ut när Hill och Adamson gick runt. Man hade sällan mindre bagage på ryggen än 40 kilo. Man hade glas, man hade kemikalier, ibland hade man också vatten för man var osäker på att det fanns att tillgå. Och man hade då stativ, kamera och alla övriga attribut. Sen var man också tvungen att ha med sig ett mörkrumstält. För man var tvungen att göra negativen själv. Och de gjorde man in i ett tält. Man blandade till det här kolodiet. Tippade det på en glasskiva, stoppade det i en sån där kassett som pojken håller i där och sen gick man ut till kameran, applicerade den på, på kameran och sen tog man bort kassettlocket och så tog man försiktigt bort objektivlocket på kameran och så räknade man. Kanske så man var uppe i 10-15 sekunder och sen gjorde man om proceduren och sen Stoppade man ner kassettlocket och tog bort kassetten. Jag undrar vad som hände när de snubblade med det där. Det blev bara smulor av glaset. Efter all den här ansträngningen. Alltså det, själva operationen tog ju en bra stund att genomföra. Så att vara fotograf i den här tiden. Det krävdes både styrka, mod, en god blick. 
och kunskaper i kemikalier och bildproduktion överhuvudtaget. Det här är en bild från 1857. Det som hände när man uppfann det här med daguerreotyper och tolvotyper att det snabbt blev en industri runt det hela. Man började skapa kameror, man började försöka blanda till kemikalier i förväg. Det höll aldrig. Man var tvungen än så länge då att göra kemikalierna eller blanda ihop dem på platsen. Den här bilden som är gjord av Francis Friff, den vittnar ju om det är alltså en stor glasskiva. Håll i minnet att man kunde inte förstora bilderna. Ville man ha en stor bild, ja då fick man också göra ett stort negativ. För man la negativet i kontakt med pappret och lät sen solen lysa igenom det här så att bilden framträdde på pappret. Så när Friff var här i norra Afrika vid Gise, vid Dachor är det, och fotograferade så insåg han att om mina... Eh, Kamrater, medborgare i Storbritannien ska förstå hur stora de här gamla byggnadsverken är. Så måste jag placera ut några personer som man kan se i relation till byggnaderna. Så han satt tre personer där och sen befinner sig någonting här borta också. Och då gjorde han så när han kom hem. Då hade han ju negativen färdiga. Då först la han dem på papper i små ramar. Och sen ställde han ut dem på taket på sin bostad och sen brände solen fram bilder på pappret. Och sen fixerade man det och guldtonade man det så att, så att det verkligen skulle hålla. Och då fick man också den här lite blåbruna färgen i det. Att åka och fotografera under sådana där betingelser i det varma Afrika, det kan ju inte ha varit lätt. Att... Kolodiet som jag tidigare sa, det torkade ju väldigt snabbt. Och när det var varmt så torkade det ännu snabbare. Och det fastnade då eh, myggor och flugor och knott och allt möjligt elände och förstörde bilderna. Men eh, de gav ju inte upp de här killarna och tjejerna utan de jobbade på. Det här är Roger Fenton, en före detta advokat som sitter på kuskbocken. Det står Photographic Band. Där. Det skulle också kunna stå som det stod tidigare på den här vagnen. Konjak. Importerad konjak. Det här var alltså en vagn som man körde runt och sålde konjak med tidigare. Men Fenton fick ett uppdrag från en förläggare som i sin tur hade fått uppdrag från drottning Victorias gäng att man skulle åka till Krim för att försöka göra bilder. Och visa att krimkriget minsann inte var något fasansfullt elände utan en ganska trevlig tillställning. Och man skickade bland annat dit Roger Fenton då, som hade lärt sig att fotografera. Han hade med sig massvis med glas. Han hade med sig den här vagnen. Han hade med sig en assistent. Och han hade med sig en häst som drog vagnen. Och han kom till Kosak Bay här vid... Balaklava på Krim. Och här lastades han i land. Och jag kan berätta att det finns på Moderna museet, om jag inte minns fel, 147 bilder som Fenton gjorde i Krimkriget. Och jag har, när jag har gått igenom dem har funnit att de bilder han gjorde i början, då var negativen större. Men sen måste han ha bytt kamera 
och använt sig av mindre kameror för det blev ju väldigt tungt, det var varmt och det var just det här med att allting då torkade med kemikalierna. Vad hans uppdrag var det att, var att skildra alltså att kriget inte var så fasansfullt. Det dog inte så väldigt många på grund av skottskador och annat utan de drog av kolera och pest. Och eh, Penton drabbades själv av kolera och blev hemskickad tillsammans med negativ och visade sedan stolt upp resultatet i, eh, vid hemkomsten. Bland annat den här bilden som skulle kunna vara en slags förlaga till motorkorage. En annan sån här resande person, eller två resande personer, det var bröderna Antonio och Felice Beato. De var födda i Venedig, men hade blivit engelsmän så småningom. Och Felice Beato, han rörde sig via Turkiet, till, kom så småningom till Indien och till Japan och lyckades ta sig in och fotografera och gjorde en hel del bilder av vardagslivet. Han hade lyckats göra en färgbild, vilket ju var väldigt ovanligt. Men han var en skicklig person att handkolorera. Han har alltså målat, målat den här bilden. Han har till och med målat kinderna på flickorna och deras eh, huvudprydnader. Jag hoppar över Atlanten nu tag till USA. Där det fanns en man som heter Carlton Watkins. Han hade lärt sig att göra daggrötyper. Men han upptäckte kanske att det fanns ett intresse av Kaliforniens vildmark. Så han lyckades få ihop lite pengar och han skaffade sig 12 mulåsnor och en vagn. Och så byggde han en egen kamera som hade negativmåttet 53 gånger 75 centimeter. Alltså ansenliga negativ till skillnad mot de vi brukar ha i våra färgkameror. Då. 53 gånger 75 centimeter. Och sen åkte han ut i vildmarken med sina mulåsner, sina kemikalier. Och han upptäckte snabbt att det var bäst att fotografera på våren eller på hösten. För annars var det lite disigt och foggigt sådär. Så han åkte med sitt vatten då som ofta frös. Och så funderar jag på hur kunde Karn ibland klättra upp på de här bergstiderna med den här utrustningen. Alltså det, var, det rörde sig inte om 40 kilo, det måste jag rört sig om. måste jag gått på gått flera gånger för att kunna. Han var dels uppe på de här bergtopparna och fotografera med sin ofantliga kamera. Men också ner i dalgångarna. Han blev senare medlem av en expedition som får runt i Kalifornien och Oregon. Och, gjorde, och då gjorde han ju bilder som, som de här fantastiska skapelserna. Nu är det här ett område som är väldigt ofta besökt av både turister och andra faktiskt. Men då var det ju jungfrulig vildmark. Och så åker vi tillbaka till Europa och här står Moder Svea. En väldigt intressant fotograf. Som heter Rosalie Sjöman har fotograferat sin dotter Alma. Alma var deklamatris och jobbade en säsong på Dramatiska teatern vid Kungsträdgården. Hon brukade uppträda i lånta fjädrar så att säga. Förmodligen teaterkostymer inför sin mor. Rosalie Sjöman, hon var enka efter en sjökapten. 
kom nerifrån Kalmartrakten och maken hade fått tjänst vid någon mälarsjöfart. Någon av fartygen på mälaren och man flyttade till Stockholm. Men den här mannen hade problem med spriten och avled ganska snart. Efterlämnande hustru och tre barn. Och under tiden det här pågick så hade Rosalie Sjöman lärt sig att fotografera hos en annan person som kom nerifrån Kalmartrakten. Det verkar alltså på 1850-talet kan man säga ha kommit väldigt mycket folk just från den delen av Småland till Stockholm. Hon var ju en av dem, men många, många andra också. Det kan man ju se i böckerna. Hon lärde sig att fotografera och så småningom söpnade hon egen ateljé på Drottninggatan 42. Granne till en mycket känd fotograf som heter Malmberg. Och dit kom folk och satt hos henne. På den tiden fanns det ju inte telefoner eller någonting utan man fick gå upp och anmäla sig. Och sen mottagningsdam och sen fick man komma in så fort det fanns tid. Långa exponeringstider, bara dagsljus. Och här återigen en färgbild. Rosalie Sjöman var väldigt bra med en liten pensel och målade flera av sina bilder. Hon gjorde också bilder av människor i folkdräkter som hon handkolorerade. Och ställde ut dem på utställningen 1866. Och då kom ju givetvis de manliga fotograferna att säga de där bilderna kan hon, kan hon omöjligt ha gjort själv. Eh, vilket vittnar mer om deras dumhet än om hennes skicklighet. Hon har också gjort den här bilden. Man kallade såna här bilder för trollbilder. Och jag har tagit en som är lite tydlig här för att man ser att det är ett ljust stråk som går över bilden. Det är alltså ett dubbelporträtt. Det är samma person som befinner sig på bilden på bägge sidor. Vid ena tillfället eh, klädd i en liten kavaj eller vad man nu ska kalla det för. Och andra sitter hon i blus. Då. Men det, och hatt har hon också för den delen. Den där eh, bilderna blev väldigt populära. Med de här dubbelporträtten. Och Rosalie Sjöman var en av de som... Var bäst skickad att kunna göra sånt. Ja, det där känner ni igen va? Det är Södra Bergen sett ifrån Riddarholmen. Karl Edvard Stenqvist. En ung man som ville bli målare men han fick inte för sin pappa. Pappan hade varit premiärdansör på operan och var nu simlärare på Jörkes. Det här är ungefär vid skiftet 1800-1900. Så Carl Edvard Stenqvist han började fotografera. Och han har gjort fantastiska bilder av de, det här området här uppe. Runt Bastugatan och Skinnadiktsvingen och så. Det är ju innan uppfartsvägen där borta. Eller Torke Knutsonsgatan som, man, som den heter. Fanns och så. Han var... Han kände många av dåtidens konstnärer och de umgicks. Men han lämnade aldrig det här med fotograferandet. Men han blev aldrig yrkesfotograf. Han var tullnär i Roshåsanda. Han blev tulltjänsteman för han skulle försörja sin far och sin familj och faderns systrar. Så han, blev, han steg i graderna i tullverket 
Och 1901 så gick han ombord på ett fartyg som heter Louise Adelaide. Som låg ute vid Gäddviken om jag inte minns fel. Och fartyget var lastat med fotogen. Skulle så småningom in i Melaren och lasta av en bra bit västerut. Någon var ovarsam med eld och fartyget exploderade. Elva personer avled. Man hittade aldrig kropparna. Man hittade bara små träflisor. Värmen var så alltså det var så hett ifrån den brinnade båten så träden på stranden antändes. Och många stockholmare vallfärdade till platsen, plockade rätt på små bredstumpar och satt röda rosetter på spikarna i dem och hängde upp på väggarna i vardagshemrummet. Och det var då främst människorna som bodde här vid Södra Bergen som gjorde det. Det var Stenqvist. Och det här är inte Stenqvist utan det här är, är det någon som känner igen platsen för brottet här? Ja! Odenplan, fem poäng. Det finns ingen kyrka, ingen tunnelbanenedgång, ingen störtad helikopter från Videberg eller någonting. Inget stadsbibliotek, inga annex eller någonting. Utan Brunkebergsåsen med sandtag där nere i högersidan och bilden är gjord ovanifrån. Bilden är gjord av en fantastisk man som heter Oskar Haldin. Som flög ifrån idrottsparken, nuvarande, nuvarande stadion i ballong. Och just när man steg, då tappade Haldin stativet som han hade konstruerat för sin kamera. Han hade en kamera som var 18 gånger 24 cm för negativ format. Så han var tvungen att hålla i kameran och med tänderna ta ut kassettlock och så vidare. Medan då kapten Setti, aeronauten, han hängde utanför ballongkorgen på andra sidan med sina ben och höll i Haldins ben så att säga. Medan Haldin hängde utanför med kameran med överkroppen då och fotograferade bland annat Odenplan. Haldin har gjort en livfull beskrivning av det här. Efter att de har flugit en stund, han orkar ju inte hänga så där så länge, så blev det Oskar och drivits. Och blixtrarna jungade och alltihopa det där. Och de visste inte riktigt vad de skulle göra. Och hade framförallt ingen aning om var, det var, var de var någonstans. Plötsligt, säger Haldin, såg jag kapten sett i ansikte bli vitt som lärft. Och jag frågade, vad står på? Vi driver till havs, sa kapten Setti. Men lyckligtvis, skrev Haldin, så vände vinden och vi flög iväg i den andra riktningen. Och så småningom då så beslutar de sig för att försöka landa. Och de går ner ur molnen men har fortfarande ingen aning om vad de är. Men de har ett valtorn med sig. Så de där, det stöter de i. Tut, 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 tut. Och folk kommer ju springande då. Och så slår de i backen med ballongkorgen och ballongen. Och så reser sig Haldin upp och frågar, var är vi? Och svarar folk, ni är i Gnesta. <laughs> och så säger Haldin, så kommer några pigor springande med varm mjölk till oss. Så den slutade ju lyckligt den här sagan. 
Men alltså att våra fotografer den här tiden hade sina sidor. Den saken är klar. Det här skulle kunna bli en fruktansvärt lång historia. Men jag ska försöka besvara det för att bland mycket annat så ingår de mest fantastiska grejerna i mitt liv i det här. Det här är Konstantinopel. Och här nere i botten så står det Berggren på sidan där. Och Berggren, det låter ju svenskt så det förslår. Men det är alltså bilder av Galatabron och Peratornet i Konstantinopel. Och eh, vem var Berggren? Så jag började fråga alla världens fotografihistoriker i stort sett. Och kolla eh, alla klipp och tidningar man kunde komma åt. Men ingen hade någonting om Berggren. Det där kunde man ju inte lämna. Bilden ingår i professor Helmer Bäckströms fotografihistoriska samlingar i Moderna Museet. Det här blev så pass intresserad så jag beslöt mig för att forska om den här Bergen. Och jag höll på ett tag och kom fram till att det fanns en man som hette Gustav Adolf Bergen som hade varit fotograf. Men jag kände ett visst obehag och jag skrev om det här. Men mitt uppe i alltihopa när boken... Med den här lilla uppsatsen som var tryckt så förstod jag att det här är fel. Det här är inte rätt Berggren. Det står nämligen G. Berggren. Och jag höll på ganska länge med det hela. Och sen beslöt jag mig att jag får nog lägga ner det här projektet. Men jag gör en grej som jag tidigare aldrig har gjort. Jag slår upp telefonkatalogen på Berggren. Sen håller jag för ögonen med höger hand, låter den, eller tvärtom kanske det var. Och låter vänsterhandens pekfinger ramla ner på sidan och ringer det telefonnumret som kommer upp. Och en man med bruten stämma svarar, vänta får ni tala med min hustru. Och så kommer hustrun och så säger jag, har ni möjligen haft en släkting som var fotograf i Konstantinopel? Och då säger hon, jaha. Det var min mans morfar. Jag tänkte, det här är ju inte sant. Alltså. Men det är så riktig fotografihistorisk forskning går till. Bara så att ni vet. Och i alla fall, det var ju sammanträffande så gott som något. Va? Och hur som helst, jag träffade de här människorna sen. Och jag sa att, men kan han verkligen vara er morfar? För er mor var väl gift? Då hade väl makens namn. Nej, så han, hon var gift. Men man behöll alltid de utländska namnen i Konstantinopel. För att det var mycket finare att vara utlänning än grek eller turk. Så han hette Bergen. Han hette Alfred Bergen, den mannen. Och jag fick då historien i vissa drag av honom. Och sen åkte jag ner till Istanbul som det heter idag. Och... Jag hittade på tyska sjukhuset massvis med av hans negativ. Tyskarna hade nämligen köpt dem. Och sen sista dagen kan det ha varit så beslöt jag mig för att leta rätt på Bergens grav. Han var född 1835 och dog faktiskt 1920. Så jag frågade, jag bodde på generalkonsulatet i, i Istanbul och jag frågade en av flickorna där om hon visste var den protestantiska kyrkogården låg. Ja, den ligger ute i Färikö någonstans. 
Jag hade också blivit god vän med de turkiska poliserna och soldaterna som vaktade generalkonsulatet som var satt under en hotbild. Och när jag gick närmare dem och vaktkuren där så frågade de vad ska du någonstans? Jag vet inte hur. Jag kan inte turkiska och de är inte svenska så jag vet inte hur jag vet att de sa så. så att säga. Vad ska du någonstans? Så sa jag jag ska ut i Färiköj. Då behöver en taxi sa de och då gick de ut. Och sen kom den taxifåren och riktade de sina akon mot taxin. Och så sa de, de kallade mig för professorn. Kör professorn till före Kej, annars dödar vi det och tar inget betalt heller. <laughs> och jag tänkte, det här är inte sant. Jag hoppas det inte kommer fram till någon tidning. Men det är faktiskt sant. Och nu är det preskriberat. Den här mannen, dödsförskräckt och vita ansikte, körde mig ut till det som han påstod vara Färiköj. Och släppte av mig vid den grekisk ortodoxa kyrkogården. Det var ju inte dit jag skulle. Jag skulle till den protestantiska. Så jag började gå och så småningom kom jag till ett hus där den franska flaggan, trikoloren, vajade. Så jag gick in där och frågade om det är någon som kan franska. Och då kom det två krumma män så här. Ja, visar dem. Vi kan franska. Då frågade jag, kan ni visa mig var protestantiska kyrkogården ligger? Ja, visst de. En var kvick i benen, den andra var långsam och han var jättebra på att svära också. För att det var varmt. Och vi vankade på där den ena snabbt och den andra långt efter som svor och ropade. Vänta, vänta. Så småningom i alla fall efter någon timmes vandring så kom vi till en kyrkogård. Och då sa jag, det här är inte protestantiska kyrkogården, det här är en katolska. Ja, det var inte dit ni skulle. Nej, jag ska till den protestantiska, men tack ska ni hålla på. Jag vet var den ligger, så. den ligger på andra sidan. Så fortsätter vi vandringen runt den här stora katolska. Och så småningom kom vi fram till den protestantiska. Och då tog jag upp alla pengar jag hade i fickorna och gav dem. Jag hade inte mycket pengar kvar då för den delen. Men jag gav dem det jag hade och de grep mina händer och kysste dem. Det var fruktansvärt obehagligt alltså. Man kände sig som nedstigen från, jag vet inte vad, till någonting helt annat. Hur som helst så gick jag in på den här kyrkogården och letade efter graven. Jag visste att det skulle finnas en skandinavisk avdelning. Det vill säga kyrkogården var ju från den tid när Sverige hade union med Norge. Så jag letade och så upptäckte jag att det fanns två vilt skällande hundar som tuggade för adga bit bort. De aktade jag mig för. Så gick jag runt och så småningom efter att ha gått runt kyrkogården så hittade jag den skandinaviska avdelningen. Och, men ingen grav. Och, jag tänkte ska jag behöva ge upp det här. Men det fanns ingen grav. Jag hade då gått runt igen för att titta om det fanns någon sten. För jag visste att det skulle finnas en sten lutad mot muren eller någonting sånt där. För det fanns många stenar som gjorde det. Men det gjorde inte och då gick jag sorgsen där, förtvivlad, deprimerad och alltihopa det där. Och kom alldeles för nära de här hundarna. Varav den, ena, varav den ena sliter sig och kommer rusande emot mig, alltså med en vidöppen mun som var så här stor ungefär. Och där kom jag med gråa flanellbyxor, klubbläser, en röd slipp och så vit skjorta och en väska i handen, så här attachéväska, en tjänsteman från Sverige då. Och hunden kommer fram och jag lyckas när han ska bita mig få ner väskan. 
Samtidigt så klappar jag till med foten allt vad jag orkar. Så hunden lättade från marken och flög in i ett buskage. Och där uppenbarade sig plötsligt en man. Otroligt smutsig. Samtidigt så får jag en, en liten kick så här i huvudet. Jag får en lidnes knäpp. Det är man nästan som jag hörde. Gravstenen måste ha ramlat. Så jag ropar till den här mannen. Kom med mig och hjälp mig att lyfta Berggrens gravsten. Fick jag tillbaka till och då visade det sig att den här mannen hade elva barn och en gravid hustru med, en, med ett litet barn som hon ammade samtidigt. De bodde i ett gravkummel mot att de skötte den här kyrkogården och det gjorde de inte alls. Det såg för jävligt ut på den svenska. I alla fall så gick jag tillbaka och fann en egendomlig kulle så jag la mig ner i mina flanellbyxor där och började greva fram något som visade sig vara en sten som kunde vara en gravsten. Så då gick jag från kyrkogården glad till sinnes och skulle åka buss hem och hade inga pengar. Så jag stod vid bussförplatsen och började diskutera med folk vilken buss ska jag ta för att komma till tunnel som det heter där generalkonsulatet ligger. Ja, så du ska ta den här. Nej, 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 det är på andra sidan, Sandra. Men sen kom det en siensk kvinna, så sa hon, har du biljett? Nej, hon hade aluminiumtänder, kom jag ihåg. Ja, och det var jättesnyggt. Så sa hon, har du biljett? Nej, ja, du får en av mig, sa hon. Och du ska, så kom det en ung tjej och hon sa, du ska ta den här bussen. Och då tog jag den bussen, man fick gå ut och hjälpa till att skjuta på, för det var trådbussar och ont om elektricitet och så där. Men jag kom dit och så gick jag in och så skrev jag ett brev till generalkonsen. Och så sa jag, jag gick upp till honom och sa att det har kommit ett brev till dig från mig. Och så hade jag skrivit då, var vänlig att omgående res gravstenen efter hovfotografen. Då visste jag att han hette Geom, eller rättare sagt Wilhelm, det är också en historia men drar jag en annan gång. Hur som helst så... Eh, sa generalkonsum då att nej, det går att jag gör inte som du säger. Han skickade någonting till UD som svarade direkt. Gör som han säger. Det var han, det var jag. Så han kollade med den amerikanska, det amerikanska konsulatet. För de hade hand om den här kyrkogården. Och de skickade dit sex sådana här broilers, ni vet, marinsoldater. Som lyfte stenen på plats. Och nu kan man åka dit och kolla, det står det, här vilar hovfotografen Per Wilhelm Berggren, född 1835, död 1920. Det var en lycka utan lik att se det där. Tack vare de där hundarna. Så jag vet att jag ropar, mamma, jag kommer inte hemma. Så ja, det blev en lång historia om det där, så nu får vi sno oss på här. Ja, det här är också en, tra det här är en tragisk historia. Den är inte rolig. Men man talar om de här och det har kommit ut en jättefin bok också om Nils Strindberg som var den som fotograferade André-expeditionen. Men vad man väldigt sällan talar om egentligen det är ju den som räddade det här materialet. Ni vet att André-expeditionen försvann 1897 och 1930 hittar man deras läger och resterna efter deras kroppar och så. Bland annat så hittar man kameran och man hittade också sådana här burkar. Så man märkte att, att de var nödvändigt att framkalla dem före 1897. Så att då skulle de inte hålla annars.
Och det här var alltså 1930. Och då tog John Hertzberg som var docent vid Tekniska högskolan och en lysande fotograf dessutom. Han tog rätt på det här materialet och det var han som räddade bilderna åt eftervärlden av André-expeditionen. Hade inte han haft sådana kunskaper så hade vi aldrig fått se de här bilderna sen. Så var det med det. Och här dyker plötsligt en cyanotyp upp. En bild som är gjord med ljuskänsliggjorda hjärnsalter. Är det någon som kan föreställa sig vad det här är någonstans? För att det är en liten bit härifrån, men inte så fruktansvärt långt ändå. Nej, det är alldeles vid Stureplan. Det är Landbyska verket. Det, kvarteret heter ju fortfarande det. Jag tror att det fanns en restaurang som bar det namnet också tidigare. Eller någonting sånt. Det är en ganska arm och påve miljö. Men det är gjord av en mycket märklig person, den här bilden, som hette Karl Kurman. Han var balneolog, alltså han var expert på eh, de eh, hälsosamma baden, vilket var betydelsefullt för människorna. Men han var också en väldigt fin fotograf och gjorde bland annat detta. Och det här är inte en cyanotyp, utan det här är en bild som är gjord med ljuskänsliggjorda, en ljuskänsliggjord akvarellfärg på ett papper. Man, alltså, man fann att man kunde lägga in färgpulver och lägga in silver eller andra material i det och få de här färgerna att ligga kvar på pappret och forma en bild. Och det här som man kan läsa här, mitt första försök i gummitryck 26 februari 1899, Gunnar Malmberg. Gunnar Malmberg, han var kamrer vid... Dramatiska teatern. Och han var också kamrer vid Skansen och Nordiska museet. Och Lennart av Petersen som var en väldigt fin fotograf jobbade en tid vid Nordiska museet. Och då frågade jag, kände du Gunnar Malmberg? Eh, han som var ekonomidirektör där. Ja, så han vet att han var en bra fotograf. Menar du gamla gubben Malmberg? Så han, ja. Gunnar Malmberg var i slutet av 1800-talet en lysande fotograf och var den som importerade såna här nymodigheter nere från kontinenten. Alltså att göra bilder med en gummiblandning som man sedan la färgpulvret i och sen ljuskänsliggjorde det med dikromater. Det kom någonting som heter pictorialism. Och en av de främsta företrädarna för det här i Sverige, det var den tyskfödde Henry Birgel Godwin, Dr. Godwin. Och här är ju en utypisk jugendbild kan man säga med den här kvinnan som formar en blomknopp. Godwin gjorde också den här bilden 1926 ska det vara av Greta Garbo. Det var innan hon var i Hollywood och blev berömd. Godwin var en lysande porträttör, speciellt när det gällde kvinnoporträtt. Och han levde länge i det här som kallas piktorialism. Alltså att göra ganska diffusa bilder. Man upptäckte alltså att kameran, kameraobjektivet och kemikalierna sen de gjorde verkligheten skarpare än vad ögat uppfattade den. 
då Godwin och hans jämlikar de började diffusera bilderna och li försöka likna Camerons exempelvis. Hon hade ju gjort det på naturlig väg, men de här tillgrep olika tricks. Ibland så kunde det gå till så att man ställde upp kameran och när man fotograferade så sparkade man till på statidbenet så det skakade lite grann. Då fick man den diffusa stämningen man åt så väl åtrådde. Det här är inte Greta Garbo. Det kan vi se. Det här är en bild med två tyska boxare och den är gjord av en man som heter August Sander. Han tog till sin livsuppgift att skildra 20 århundradets människa. Han fotograferade alla yrkesgrupper i mellankrigstiden. Framförallt i Köln där han var verksam. Men så kom ju nazisterna till makten. Och då fick han inte längre hålla på så här utan då blev han vanlig porträttör och landskapsfotograf. Dessutom så hade sönerna, åtminstone en av sönerna, en viss förkärlek för eh, vänsterpolitik. Och vid ett tillfälle så rådde korsdrag i eh, ateljén där de bodde och det blåste ut papper på gatan. Och när SS-patrull råkade passera och fick se att det var en uppmaning det här pappret till eh, tyska medborgare att ta avstånd mot nazismen. som man grep pojken och dödade honom. Men eh, August Sander och Günthers, en annan son, de överlevde. Liksom hustrun. Men August blev en mycket deprimerad människa efter det och lyckades efter kriget aldrig komma tillbaka till sitt stora projekt. Günther har jag träffat och de bilder som vi har, höll jag på säga, eller som nu finns i Moderna Museet, vilket är 40 stycken faktiskt av August Sander, de är köpta av honom. Sverige igen. En manöver i Västerviks trakten. Tittar man på svenska fotografer från den här epoken, det vill säga mellankrigstiden, då stiger namnet Carl Sandels lätt fram. Han var till att börja med pressfotograf, men var den faktiskt som först här i Sverige uppmärksammade bildkomposition. De geometriska formerna. Här kan ni se att han använde diagonaler med de här killarna som marscherar i regnvetan. Han gjorde fantastiska bilder just med olika kompositioner. Här är dåvarande statsministern på väg upp till kungen och säger att det ska fan vara statsminister i det här landet längre. Ja, det var väl 1936 han avgick. Och då är det ett antal fotografer som står runt. Och Kalle Sanders han kliver upp på de här stenpelarna på inre borgården och får alltså en, nästan en cirkel, och åtminstone en halvcirkel, runt Per Albin med sina kollegor. Jag har sett bilden som Braffe, det vill säga Sven Braff som står bakom och fotograferar. Och då ser man hur Kalle redan har fotograferat och är på väg ner. Kalle Sandels var en oerhört snabb, intuitiv, men samtidigt mycket medveten om formernas betydelse för den färdiga bilden. Herman Bergen, en annan fotograf, berättade hur första gången han träffade Kalle Sandels som då jobbade på en av Stockholms tidningarna. Han kommer in i mörkrummet och då tar Kalle Sandels just upp en bild. 
ur sköljen, häller på något brännbart och tänder eld på bilden. Och sen lägger han det på bordet och drar armen över så den slocknar. Ja, nu är det dags att gå ner till klyseringen, säger han, för nu är bilden torr. Och Herman Bejna höll ju på att toppa av när han såg det där till vägagångssättet. Så att man kan ju förstå att det är en del bilder som har försvunnit på vägen. Carl Sandels. En annan gigant vid den här tiden det var Emil Heilborn som dog för några år sedan, drygt 100 år. Han var svensk mästare i bågskytte. Han var en jäkel på att spela på fogsvans. Och en fin filmare, utbildad ingenjör, född 1900 i Sankt Petersburg. Men av svenska föräldrar. Den här bilden, man undrar ju... Hade folk inga hem? Det är en slags eh, hundtävling som pågår här. Och här har alltså killarna klättrat upp på Gunnebostängselet eller vad det kallas för. Och sen är det vuxna människor som står och tittar på det där. Det där skulle kunna vara Sven Järring. Men det var knappt troligt. Men det finns en viss likhet. Jag hoppar utomlands igen. För att just det här med formerna i bilden, det är en bild som kallas för Semondrian. Det är fotografen André Kerters som är hemma hos konstnären Mondrian i Paris 1926. Och då ser man hur fint de här formerna och, eh, står sig mot varandra samtidigt som hur medveten om ljuset han är. Och det är det som kännetecknar de allra bästa fotograferna. Det är medvetenheten om ljuset. Här får han fram en fin skugga från basen av blommorna. Och sen det som står i kontrast här ute i farsten. Henri Cartier-Bresson brukar de flesta hört talas om. Det här är en tidig bild från tidigt 1930-tal kallad IR. Och det är väl där den är gjord då. En cyklist som cyklar och den här trappan eh, som bildar en fullödig komposition. Han hade en amerikansk kamrat, Henri Cartier-Bresson, som i dagarna får ett väldigt stort tyskt pris. Jag har glömt namnet på det där. Men hon som har gjort bilden hon heter Helen Levitt. Och hon hade förvånat gå runt på nedre östsidan på Manhattan. Hon var lärare till att börja med och hade en kamera gömd i sin i en sån här korg, ni vet, så att bara objektivet stack ut. Och då kunde hon obemärkt fotografera barnens lekar. Och den här killen står och skyddar då sina kamrater mot eventuellt angrepp. Han har ingen aning om att hon fotograferar vid tillfället i fråga. Men tittar ni på honom, vad han står på. Så ser det ut som han står på några pinnar, men det är de smala benen. En annan kamrat till Cartier-Bresson, det var Robert Kapa som ju blev utmärkt som krigsfotograf. Det här är 6 juni 1944 när de allierade trupperna stiger i land på Omaha Beach vid den franska kusten. Ett, det var väl en av de värsta händelserna under andra världskriget. Kapa tog sig i land levande. Han hade väl mer tur. De flesta hade. Då skickade man tillbaka hans negativrullar till Storbritannien. Och när man framkallade dem så använde man för varm framkallningsvätska 
Det är därför det är så oskarpt. Inte för att det smäller och bliserar och folk dör i hopar bredvid. Utan det är faktiskt att den är felframkallad. Och man förstör det för honom. Allting utom tror jag, en enda filmrulle. Det här är sen när man tar sig över Ren och närmar sig Berlin. Då har han fotograferat en eh, fallskärmsoldat som aldrig nådde marken levande. Och i Sverige så fanns en förtjusande dam som heter Anna Rivkin som gjorde väldigt fina bilder av samernas liv. Under andra världskriget när hon inte kunde åka utomlands åkte hon norrut. Och började skildra samernas hytt med renarna, sommartid och vintertid. Hon gjorde också en bok som hette Ellekari som nästan fanns i alla hem på 1940-talet. Sen gjorde hon väl 18 barnböcker till innan hon gav upp. Hon fotograferade barn i alla världsdelar men gjorde också mycket andra fina bilder. Här ska dansas Lambert Walk. Visserligen har jag mikrofon på mig, men jag tänker inte sjunga. Men det är alltså en flicka som demonstrerar Lambert Walk i stadsdelen Lambert i London för fotografen Bill Brandt. Som blev ett nationalhelgon i Storbritannien trots att han var född i Tyskland. Han har gjort oerhört många porträtt. Han har skildrat engelsmännen under kriget, hemmafronten så att säga. Och han har gjort det här sagolika porträttet av målaren Francis Bacon dominerandes vid Primrose Hill i London. Det är en oerhörd stämning som målas upp med den här diagonalen här. Ansiktet på Bacon, lyktan, skyarna och träden som griper efter honom. Det här är en liten del av Hells Angels i San Francisco. Irving Penn har berättat för mig hur det här gick till. Och Penn hade fått i uppdrag av tidningen Luke att fotografera subkulturer på amerikanska västkusten. Han fotograferade olika popband och sådär. Men sen skulle han också fotografera Hells Angels. Och eh, han hade kommit överens med någon av killarna, jag tror att det är han högst upp till vänster. Att han skulle fotografera just honom som representant för Hells Angels. Och Penn hade hyrt en fabrikslokal i ett slummigt område som han hade som ateljé. Där han, han är väldigt noggrann med att jobba med en ganska stor kamera för att vara på, i sent 1960-tal. Och vid tidpunkten när de här ska komma, de här personen, den här personen, så händer ingenting. Det går flera timmar och Penn känner att de har blåst mig helt enkelt. Men så hörs ett muller. Och in i den här fabrikslokalen så rullar det 20 motorcyklar med folk på. Och de snurrar runt Penn i ungefär en timmes tid. Bara åker runt. Säger ingenting, bara runt, runt, runt. Sen försvinner de iväg, alla utom de här. Och så säger en av killarna, hur vill du ha oss nu då? Och Penn som tror 
hela tiden fram till nu att det är hans sista stund som har kommit. Ja, ser han på sitt lite avväpnande sätt. Det skulle vara bra om ni kunde ha en eller två cyklar och sådär och sådär. Och så bygger han långsamt upp bilden. Man kan ju tänka sig att knäna fortfarande själva på honom. Men han får ju ordning på det här till slut och gör ett antal bilder varav det här är en av de mer talande. Så får han de här, den här tjejen att sitta ner och hon sitter och ömt lutande mot honom. Och de ser ju rent av mänskliga ut. Tack vare Irving Penn då, en stor humanist. Diane Arbus är en fotograf som också tillhör den här tiden på 1960-talet när det hände så mycket i USAs konstliv. Arbus, hon var hela tiden ute att göra sitt eget självporträtt. Hon hade varit mode- och reklamfotograf och jobbat tillsammans med sin man i många år. Men hon gradvis förändrades hennes psyke. Och, eh, jag brukar säga att det här är ett självporträtt av Diana Arbus. Men då har folk sagt, såg hon ut så? Och det kan man väl förstå att hon såg inte ut så, utan det här är en liten pojke som har en leksaksgranat i handen och vanmäktigt knyter sin vänstra hand och står spänt framför henne i Central Park. Så ungefär skulle man kunna tänka sig att Diana Arbus såg ut inom bord. Hon blev mer och mer besvärad mentalt helt enkelt och det här är väl ungefär det tillvägagångssätt hon valde sen som många begåvade konstnärer så valde hon att beröva sig livet. Jag kan inte underlåta visa en bild av Sunne Jonsson också. Där han gjorde ju en skildring av Västerbotten men han har gjort skildrat många andra delar av vårt land och är en mycket fin etnolog men också en fin bildberättare. Han berättade för mig att när han skulle göra den här bilden så var han så jävla rädd för hunden för han skulle haft gumman på ett annat sätt, Olga Gavelin som hon heter. Men jag blev så jävla rädd för hunden så jag var tvungen att fotografera då. Och det där vet jag ju hur den är. Hon blir rädd för hundar så att jag kan förstå honom. Christer Strömholm har gjort den här bilden och man hade då tankar på vad är det han har fotograferat och sa han, jo det är en kvinna som avled i strupsyfilis i Japan. Vi trodde alla att det var någon som hade dött av atombomben eller så, eller blivit skadad. Christer Strömholm hade ett, han var inte riktigt klar över sitt förflutna, över sin barndom som var minst sagt olycklig. Och han sökte gärna att fotografera barn också. Och få har gjort det så ömsint som han. Som den här bilden av de två pojkarna med sina handväskor. Det är en loppmarknad någonstans i Paris. Som tittar in både skrämt och förtjust i kameran. Christer Strömholm. Det här är en kamrat till Christer. Kanske också kan man säga att han var elev. Det är Anders Petersen som gjorde ett mycket uppmärksammat och Kanske också uppskattat reportage från en slutstation i Hamburg. Där avsikomna individer höll till. Det stället hette Café Lemitz. Det var människor som hade substituerade som var på väg ut. 
och knappt kunde få några jobb längre och eh, alkoholiserade personer, män som kvinnor. Där var Anders Petersen en tid och fotograferade. Ja. Här hänger de där bilderna. Nej, det gör de inte. De hänger i rummet bredvid. Här har vi då den märkliga tersi som jag inte har träffat på direkt tidigare i mitt liv. I Tjeckoslovakien så utvecklades det en fantastisk bildproduktion och ett väldigt aktivt konstnärligt skapande i mellankrigstiden. Det fanns många fotografer som först efter först på 1970-talet blev bekanta utanför gränserna, utanför den tjeckiska gränsen så att säga. Det var Hans Josef Sudek och Jaromir Funke och andra och de utvecklade en helt egen bildstil kan man säga. Jag ska inte säga att Tersi jobbar på samma sätt som de, det gör han inte, men han är en märklig person på det sättet att han ifrågasätter alla fotografiska konventioner. Han fotograferar på ett sätt som man absolut inte ska göra. Och det är det som ett av de eh, sätt tycker jag som gör honom så fascinerande med den här oskärpan med eh, människor som sitter i osköna ställningar och... Eh, och material som är märkligt på alla dess sätt och det är klottrat på det och rispat och ritat och det är ingenting som stämmer fotografiskt sett. Men det är kanske inte är så konstigt för det här är hans kamera. Och den är, den är min sagt märklig och den är ju också egenhändigt tillverkad. Och då är man nästan tillbaka till 1840-talet när fotograferna till att börja med fick göra sina negativ, sina kameror och ja, hela alltihopa för att göra en bild. Så den här Tersi har vi nog inte sett för sista gången skulle jag tro utan det är nog bara början för det är inte så många år sedan han upptäcktes trots att, trots att han har varit igång ganska länge. En mycket fascinerande person. Nu ska jag sluta prata. När den här bilden kommer upp. Det här är definitivt en återvändo till det förflutna. Det är en bild gjort i Antarktis. Av Gary Johansson. Jag ringde Gary Johansson och frågade hans hustru Ann. Kan jag få tala med Gary? Nej, han är i Antarktis då. Och då hade Gary följt med en forskningsexpedition med sin 18 gånger 24 centimeters kamera. Och dit kom han och han sa efteråt att man hade ingen aning om avstånden där. Man vet inte om det här låg en kilometer bort eller tio meter bort. Det var helt omöjligt då, därför att det fanns inga referenspunkter. Det fanns egentligen ingen fuktighet i luften. Allt som vi är vana vid, allt från telefontrådar till annat. Det fanns bara inte. Utan det fanns bara den här vita hård eh, utav vinden, hårdpackade snön och isen och bergen som stack upp ur den här och var. Och där gick han alltså med sin kamera. Och då frågade jag, fotograferade du några andra expeditioner? Nej. 
Utan han hade bara fotograferat det här islandskapet. Vi gjorde en utställning på Klara Bergs viadukten när Moderna museet bodde där, där vi visade de här bilderna. Och nu har vi visat den igen och jag tackar er för att ni åtminstone inte har snarkat. Tack så väldigt mycket för ikväll. Det har varit väldigt angenämt att få vara här. Tack!